0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema etcetera número 41. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Almasculina com produção da e Podcasts para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, culturadoria, almasculina e arroba esquemanovo.bh. E, claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc nos principais agregadores de podcast do mercado, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e todos os outros, e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc nas redes sociais, arroba podcastcinemaetc no Instagram e também no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc conta com... Carol Braga.
1: E a Tarsila.
2: Oi, 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 oi.
0: <risos> Fernanda Ribeiro.
2: Gente, é isso aí. Temos aí a participação de uma can chamada Tarsila.
3: Parou. E é isso. A cã de Paula Azevedo. <risos> Eu e Tarsila, minha filha, presentes aqui hoje. <risos> então tá
0: certo! Tarsila, Fica um quieta, falar. filha! Fica quieta, isso! Fica quieta, Tarsila! Fica quieta, Tarsila! Então é isso, teremos a participação especial de Tarsila hoje é. nesse episódio, não é? Muito bem-vinda, Tarsila! Gente, estamos chegando no final do ano e vocês já sabem. Os filmes que estarão na cerimônia de premiação mais famosa do mundo, o Oscar já começam a pipocar por aí, de agora até o final de janeiro, quando saem as indicações, e até março, quando rola a cerimônia, vamos já nos orientando. Por enquanto, o que temos são especulações e a notícia de que Jimmy Kimmel vai ser o apresentador da cerimônia em 2023. Teremos um apresentador depois de um ano em que não tivemos apresentadores, ou pelo menos não um apresentador, né? Tivemos três pessoas... Mas agora resolveram voltar ao formatão de um host e eu achei uma escolha super óbvia porque o Jimmy Kimmel é o apresentador mais famoso da ABC e o Oscar é, transmitido pela, é produzido e transmitido pela ABC americana, então é uma escolha mais do que óbvia. E na verdade ele foi o último apresentador solo do Oscar, se não me engano, né? E... Entre as especulações sobre quais filmes estarão lá, já despontam alguns favoritos. Hoje vamos falar de um que não só deve estar entre os cinco indicados na categoria de melhor filme internacional, como é pode ah, ser... Eu
1: troco, eu troco. Não, prepare-se. Como ah, pode não, ser sim.
0: que abocanhe algumas categorias nos prêmios principais, hein? Não é Está cotado, é verdade. Mas antes, antes da gente chegar lá... Já que estamos falando de Melhor Filme Internacional, vamos ao nosso Cantinho Marte 1, que é o que interessa, né? <risos> Essa semana está sendo decisiva para o nosso Marte 1 porque vão rolar, na verdade, já rolaram na última terça-feira as exibições por lá para membros da academia com apoio do Hollywood Brazilian Film Festival. Então, agora começou a campanha oficialmente. E ainda sobre Marte 1... Paulo Azevedo até achou essa notícia e nos mandou, saiu uma lista dos top 10 filmes mais bem avaliados na plataforma Letterboxd. Top 10 filmes cotados para abocanhar aí uma indicação para o Oscar. E o Marte 1 é o número 2 da lista, atrás apenas de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Marte 1 tem uma nota altíssima na plataforma, que é 4.3, e ele está à frente... De favoritaços que devem estar na lista do Oscar desse ano, como o Tar, que é o filme com a Kate Blanchett, que ela interpreta uma maestrina, a gente vai falar sobre esse filme mais pra frente. O The Fabelmans, que é o filme autobiográfico do Steven Spielberg, e até o Argentina 1985, que a gente já falou aqui. Então vamos ver se essa nota. O filme nota...
2: também entrou on demand desde terça-feira, tá? Isso, Boa. Então quem quiser pode entrar aí nos streams. Obrigado. E pra alugar, alugar né? o filme, ele tá pra alugar, mas vale a pena, então tá on demand. Isso. É uma parceria com o Canal Brasil, que tá aí também apostando suas fichas aí, ajudando. O Marte 1, então, pra quem não assistiu, fica a dica aí pra alugar.
0: Isso. E
2: a última e que já ultrapassou
3: que... mais de 50 mil espectadores no Brasil, né, 70. gente? 70. 70 mil a espectadores. A última... Já passou a 70 notícia que mil. Eu tinha lido aqui ótimo. É. Não tá rolando nenhuma vaquinha pra gente poder ajudar nessa campanha, gente? Eles
0: estavam fazendo uma vaquinha pra o Dé Lucas, pra, porque assim, as passagens do elenco vão ser cobertas pela produção, pela Magnolia Filmes, né? Pra pré-estreia. Já rolou isso, né? Mas eles estavam fazendo uma, paqui, uma vaquinha pra pagar a passagem do Dé Lucas, que é o pai do Cícero. Né, o Cícero Lucas, que faz o, o Davinho. Não sei o que, que rolou. Confesso que eu não vi o final dessa vaquinha, que era pra pagar a passagem dele pra Los Angeles pra ele ir acompanhando o, o filho, né? E a última notícia sobre Marte 1 é que o Gabito assinou um contrato com a CAA, uma das maiores agências de talento de Hollywood. O que, que isso significa? Muitas, muitos projetos vão cair no colo do Gabito que legal daí pra lindo. frente. Né? Como é que funciona isso? Que né Sucesso. é É uma agência de talentos. Quando eu digo agência de talentos, é que envolve atores, diretores, etc, etc. E essas agências é que fazem a ponte entre os talentos e as produtoras de Hollywood. Então tem um roteiro interessante que, que se enquadra mais ou menos no perfil do Gabito. Eles vão mandar o roteiro para ele. Você topa fazer esse filme e aí eles vão negociar, então isso é uma puta porta de entrada, é o primeiro passo pro Gabito entrar em Hollywood, e, e o, o, sempre você assinar, todos os atores que vocês imaginarem aí é, de Wagner Moura Rodrigo Santoro e tal só conseguiram entrar em Hollywood porque assinaram contratos com agências de talento, então agora o Gabito tá nessa, né
1: Ô, gente, eu continuo com a mesma opinião, eu acho que agora nessa fase, se a turma do Marte 1 fizer a parte de marketing direitinho, Marte 1 leva esse Oscar, se tiver dinheiro para contratar as pessoas, relações públicas, levar as pessoas para se essa parte que ela é mais operacional e de bastidor, de costura do cinema for feita, Marte leva essa. Eu continuo achando isso. Agora se não rolar de fazer... É, é mas aí...
3: pra isso, Carol, são milhões, né? É uma é, grana cara, violenta. Gente, não é, mas... é.
1: É. gente, olha só, tá tendo art... Articulação é governo de contagem deu dinheiro a una deu dinheiro. O governo de Minas Gerais deu dinheiro. Dinheiro é por isso que eles não acho que eles não fizeram essa campanha porque tá saindo do é, todo existe um movimento pro Marte 1 que todo mundo tá sacando que isso é Minas Gerais é importante, no mundo, assim. né? Então tem que ter uma união de esforços para poder conseguir. Então o Thiago já tá morando em Nova York, tá articulando isso lá há mais tempo. Eu tenho eu, tenho, eu, eu, eu gente, também. Eu acho que eu, eu acho que, que, eu acho que assim eles estão fazendo
0: é. a parte deles. Estão fazendo a parte deles, é, né? Sim. Se o filme vai ser indicado, a gente vai saber em dezembro ou até em janeiro, né? Mas a parte deles tá sendo feita e tá sendo bem feita. E eu acho que tudo no timing certo. O fato de ter feito agora é. essa sessão... Nós estamos falando aqui... Nós estamos gravando 16 de novembro. Essa semana, por exemplo, é uma semana excelente para poder fazer. Né? Então, acho que tá tudo sendo Ai, gente, feito. gente, olha,
2: depois, depois do show de Milton Nascimento com tantas frases, <risos> com tantas letras maravilhosas, entre elas os sonhos não envelhecem, é isso aí, tá? Então eu é acordei é segunda-feira com uma nova fé na, na humanidade, menos e na sou turma do mundo, de, sou de Minas
3: Gerais, né, Fê? Sou menos na turma sou de, Minas de
2: Ratanabá. No resto é. eu ainda tenho, ainda tenho eu ainda tenho esperança.
0: Calma, que o etc ainda não chegou. Primeiro vamos falar do cinema, né? Hoje vamos falar Sim. de Nada de Novo no Front, que é o representante alemão é, nessa categoria de melhor filme internacional. E até o presente momento está em todos os sites de termômetro Oscar como um dos cinco possíveis indicados. Esse filme está na Netflix, o que já amplifica bastante o uh, o alcance dele. Nada de novo no front. É um filme baseado no livro do alemão Eric Maria Remarque que conta sua própria experiência na Primeira Guerra Mundial. Já existem duas versões desse filme, uma em 1930, que venceu o Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor, para o Lewis, Lewis Milestone, e outra em 1979, menos badalada. Essa terceira adaptação, agora alemã, dirigida pelo Edvard Berger, Conta a história do Paul Ballmer, que é o papel do Felix Kammerer, e seus amigos Albert Kropp, papel do Aaron Hilmer, e Franz Miller, papel de Moritz Klaus. Adolescentes que se alistaram para a linha de frente no norte da Alemanha em 1917, chegando aos finalmentes da Primeira Guerra Mundial. A juventude alemã foi convocada com um ideal de bravura e a ambição de retornar da guerra marchando pelas ruas de Paris e a gente sabe o que aconteceu, não foi bem assim, né? A obra começa com o desespero do jovem Heinrich, papel do Jacob Schmidt, que morre minutos após chegar na batalha. Essa introdução serve para mostrar que o recruta era apenas mais um para uma Alemanha que pouco se importava com a sua juventude. Logo, o uniforme do soldado fora lavado e costurado, a etiqueta do seu nome na roupa vira algo descartável, assim como sua vida. Pouco depois, o general exalta a nova turma de jovens convocada, reforçando que essa é a melhor geração. Essa rápida e eficaz apresentação do primeiro ato é essencial para o andamento do filme, pois, com menos de 15 minutos de filme, a a nova frente de soldados já está a caminho da batalha. O roteiro, escrito pelo Berger em conjunto com Leslie Patterson e Ian Stockel, ambos estreando em longas metragens, destaca a falta de interesse da Alemanha em proteger seus jovens, como também haviam meninos do outro lado. No Letterboxd, esse filme está com 4.0, uma nota bem alta. No Rotten Tomatoes, 92% de aprovação e no Metacritic, 76%. Quem quer começar falando deste Nada de Novo no Front? Diga, Fernanda Ribeiro.
2: Nada de Novo no Front.
0: Eu sabia que você ia começar assim. <risos> eu tinha certeza que ela ia começar assim.
2: Nunca o um nome de filme fez tanto,
1: tanto sentido pra mim. É, a, a, crítica, a crítica da Folha de São Paulo, eu acho que tem um título muito certeiro. Nada de Novo no Front não sabe ir além do que já se
2: fez sobre a guerra. E é isso, Nada de Novo. Eu acho que para essa versão alemã a visão alemã é, de uma guerra né na, da, da parte alemã talvez para eles tenha de fato uma, uma feito uma diferença é, é, enfim inclusive colocaram né alguns alemães é, generais né como pessoas legais que queriam que a guerra acabasse, né? E, em contraponto com o outro general cagado que queria que a galera continuasse, mas assim eu acho que para interesse público não há, porque a, a, a fotografia é muito bonita, o ator é maravilhoso, todos eles, é tudo muito legal, assim, né? Eles são a, a interpretação é maravilhosa, as fotografias é lindas, inclusive tem momentos é, é, por incrível que pareça no horror, que você inclusive vê poesia nas imagens, né? Na, na, na história toda, isso tudo aí tá, tá ali. Só que é mais do mesmo, sabe? Eu, é, é uma é uma. Você vai ali. Por mais que você veja a transformação de uma criança, né? De um menino de 16 anos que chega ali achando que ele tá indo brincar de soldadinho. E a transformação dele ao longo da guerra, do que, que ele virou, né? Vendo os horrores e tal e tudo. É... Não, não te... é um filme chato. Porque é um filme... você, você fica esperando. Tá, tudo bem, é uma, é uma transformação do menino, mas é a guerra, são as cenas de guerra. Mas e aí? E aí? Nada do que a gente já não viu... Sabe, nada do que a gente já não, não, não sabe. Nada do que a gente... E aí, eu ontem, comentando com vocês, assim... O 1917 tem a guerra, a Primeira Guerra como pano de fundo. Mas tem uma história ali que você vai acompanhando aquilo ali com vontade. Sabe, aquele, aquele cara tentando entregar, achar o irmão e você vai... E você... Mas é porque tem narrativa, né? E né? Você, você sente os acho. horrores e você sente mesmo a história... Pra... Ali não, ali a, a, você, a, a impressão que me deu é a guerra pela guerra. E você, você claro que você se solidariza pelo menino, pelos aqueles meninos todos ali, é uma puta de uma sacanagem, mas é uma puta de uma sacanagem com todos os jovens de todos os países que participaram ali também, entendeu? É. Então assim, eu achei mais do mesmo, não fiquei empolgada, acho inclusive que os alemães precisam aprender com os americanos como fazer filme de guerra. Porque, assim, não, 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 de fato, você termina o um filme falando. E aí? Não é nem e daí? É. Porque a guerra é guerra, a guerra é um horror. Né? Você, mais uma vez você termina um filme de guerra falando, se perguntando. Aliás, me perguntei. Falei, pra quê? Pra quê? Pra quê? Acho que foram não sei quantos milhões de pessoas que morreram na guerra, não sei quantos milhões de jovens alemães. Você pergunta, pra quê? E, além de tudo, é um país que perdeu a guerra duas vezes, gente. Ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e ela perdeu a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nem aprendeu com isso. Então, assim, é, achei mais o mesmo. Não me, me empolgou. Fiquei pensando, eu falei, nossa, mas é isso. É um filme de guerra que não me disse nada. Nada, nada,
1: nada. É isso. Não, eu, eu concordo com o que a Fernanda falou, e é lógico que quando a gente vai vendo um filme assim, né, a gente vai fazendo um exercício também de tentando entender por que, que as pessoas estão falando tanto desse filme, por que, que esse filme está atravessando outras pessoas que ele não me atravessa, né, então a sensação durante as né, duas horas e vinte e tantos minutos é, é tipo assim, gente, é, eu já vi esse filme antes, e eu já vi esse filme antes em, em, em termos de fotografia, eu já vi esse filme antes em termos de... É, de... Aí, aí você fica tentando encontrar agulhas no palheiro. Então, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi uma esfera de produção mesmo, que eu nunca tinha visto. Que Eu acho que aquela sequência inicial deles lavando o uniforme, dos que, tirando o uniforme e lavando o uniforme, mostra uma linha de produção da guerra que eu nunca tinha parado para pensar nela e nunca tinha visto aí eu falei, ó, oh, isso aqui tá interessante aí depois tem uma outra esfera de produção que é uma questão até prática, que eu falei gente, olha a tecnologia na época da guerra na hora que eles ficam quebrando o, o colar dos que morreram para trazer o nome dos que morreram aí eu pensei também, ó, oh, eles tinham uma lógica de produção também de inscrição, né, ou dos que foram, que morreram que, não, que não tinha, nunca tinha parado para pensar sobre isso mas mesmo assim esses pontos assim são mais curiosidades do que algo que faça que vá transformar o que eu penso em geral sobre sobre o filme uma outra reflexão que eu tive aí talvez eu faça até conexão com as coisas que a gente tem vivido na atualidade é isso assim que as pessoas que tomam as decisões em relação à vidas dos outros elas estão num lugar de muito conforto é. então o poder isso, gente, cai, cai na esfera, tipo assim, sei lá, é, eu vou dar um exemplo muito cotidiano, banal, que não chega nem, nem para cima da guerra, mas é tipo engenheiro de trânsito que nunca passou no cruzamento que ele tem que fazer o negócio. Né? Então quem toma as decisões se continua, se não continua uma guerra, é um fulano que está num conforto absurdo e fica decidindo, sem parece que essas pessoas não têm a dimensão do tanto que cada ato deles e cada decisão interfere na vida dos outros. Não é nem na história, não. É na, é na vida dos outros. E eu fiquei, é, como diz o outro,
2: pensando sobre isso e um pouco incomodada com isso. Isso aí me fez lembrar, você sabe que você está falando isso, principalmente do, 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 do general, né? Daquele general. É, eu fiquei pensando, me fez uma conexão muito com, não sei porquê, com com Round Six. Uhum que quando você que, que no fundo no fundo aquela aquela briga né aquela vi, aquela luta pela sobrevivência era para que pessoas ricas se divertissem porque estava com tédio e aquilo ali me fez me fez, ter, fez um paralelo quase igual e aí me fez um paralelo também é, aqui a gente tá, as pessoas estão se matando no Brasil estão brigando elas estão aí pedindo intervenção. Estão pedindo não sei o quê. É. E a galera tá aí, gente. Tocando a vida. É, tá lá desaparecida, vivendo a é, vida deles. A vida. De um lado e de outro. É. Entendeu? De um lado é. e de outro. É. E, e tá todo mundo
1: aí. E é. o tá nem aí. Agora, o James, na hora que ele apresentou o filme, foi falando o nome dos atores. De ator... Gente, eu não consigo analisar nem a atuação daquele filme. Porque chega um determinado momento do filme que eu acho que eles têm todos a mesma cara eles estão todos uniformizados todos com, com blama tudo, que aí eu já tava me perdendo aí eu não sabia quem que era quem e eu acho que o grande problema desse filme para mim, diferente de 1917 1917 é como se tivesse tem uma narrativa, tem uma missão, esse filme não tem esse vazio da guerra que talvez seja o um objetivo justamente de mostrar esse, isso assim por que isso, pra que isso me, eu não me fez não conectar com com o um filme
3: eu concordo com tudo que vocês falaram e fui por um caminho muito parecido com o seu, Carol. Assim, primeiro que eu fiquei pensando, me levou pra um caminho racional. E eu tô num momento que eu não tô afim de ver nada que me leve só por, esse, por essa via, sabe? Uhum. Assim... É analítica, é, que dá vontade de ir pro Google, pesquisar algumas coisas. E foi ah, não fiquei com que essa fiz, vontade? Assim. Olha que doido, não fiquei. Não, eu fiquei sobre o livro, porque eu nunca tinha ouvido falar do livro. Aí eu fui pirando nas curiosidades do livro. Que o livro, tipo, 58 línguas já traduzidas, 100 milhões de cópias, um best-seller. Que quando ele foi lançado, aí vem, trago dados. Aí a, a fofoca trago que, dados. Vamos
0: que quando,
3: <risos> Trago dados, vamos lá. Trago dados. Quando ele foi exibido, a estreia do filme em 1930... Imagina, gente... A guerra mal tinha esfriado e já estava começando a próxima. E quando na estreia, no Mozart Hall... É, 150 camisas pardas, os nazistas... Atacaram o teatro com bombas e jogaram ratos brancos na plateia. Esse foi só o primeiro de uma sucessão de ataques ao filme. O autor teve que fugir para os Estados Unidos... A irmã dele foi perseguida. O livro seja, foi proibido. O livro foi queimado, foi em, pra queimado em praça pública. Pelos nazistas. Ou seja, assim, tem um, uma série de coisas assim. Imagina, em 1929, esse livro vendeu 20 mil cópias. Um milhão de cópias na Alemanha, o povo não tem dinheiro pra comer, mas comprando o livro. Isso que me interessa. Agora, da guerra, gente, desculpa, pra mim assim, a guerra. É, como diz no um Paspatu, projeto, espetáculo da sua companhia começa do alto e atinge os de baixo primeiro. Por quê? Baluarte da masculinidade frágil e tóxica. Você uhum. vê que, raramente Sim. aparece uma mulher na tela, tipo, fica aquele tanto bando Deve de gente, que eu me lembre, francesas as ali francesas, naquele momento, as mulheres, as figurantes lá lavando os uniformes e tirando as etiquetas. É. E that's all folks, assim. É essa gente que reclama do croissant enquanto tem gente morrendo. É, sabe assim, isso daí pra mim também já vi, sabe assim, a gente tá vendo isso agora, né? Mais 100 mil mortos até agora na guerra, ameaça de coisa nuclear, e aí, da Ucrânia com a Rússia e, e sem chance de acabar ainda. E that's all folks, assim, tipo, pra mim foi um... achei longo também, acho que toda a emoção de quem lê o livro, que eu ouvi alguns podcasts sobre o livro, de historiadores falando não senti isso na tela, assim, não senti mesmo.
0: É engraçado que eu tô ouvindo vocês falarem, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu fui pro, mas por um outro lado, mas por um outro viés, né? É, é, é engraçado que, assim, a comparação desse filme, ela é óbvia, é com o 1917, o filme, né? Porque são os dois filmes sobre a Primeira Guerra que estão muito frescos na nossa cabeça. Eu acho que o 1917, ele... ele Tecnicamente é até, é até mais salta mais aos olhos, né? Aquela coisa de ser em plano sequência, de ter essa narrativa que, que, que a Carol falou e tal. Mas eu acho que esse filme, primeiro, eu acho, eu, eu, eu acho o filme mais cru que eu vi sobre a Primeira Guerra. Porque aquela contagem de corpos, o tempo todo você vê corpos, 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 corpos sendo jogados ali na tela. Né, que em alguns outros filmes, isso é até meio, não mascarado, mas meio deixado em segundo plano em função de uma narrativa, né? Em segundo lugar, eu acho que, é, corroborando com isso que o Paulinho falou, é, eu acho que de tempos em tempos, Hollywood, aqui eu vou generalizar, né? Hollywood, mas são é um filmes alemão, enfim, né? É, eu acho que o cinema precisa fazer filmes de guerra Eu terminei esse filme E eu saí E fui no supermercado Para eu ir no supermercado Eu precisava passar pela avenida Raja Gamalha Para quem não conhece Belo Horizonte Raja Gabali, a Avenida Raja Gabali, onde tem um quartel do exército. E se você está na sua cidade, na sua cidade aí tem um quartel de exército, você deve imaginar o que está acontecendo na frente desse quartel do exército. Uma horda de pessoas vestidas de verde e amarelo pedindo uma intervenção militar. Pessoas que nem sabem o que é intervenção militar... Né, não sabe. Aliás, não é intervenção militar, é intervenção federal. Mas estão lá, enfim, estão lá pedindo pro exército tomar conta. E eu passei ali vendo aquelas pessoas raivosas pedindo, entre aspas, uma guerra. E fiquei pensando assim, será que essas pessoas sabem realmente o que é uma guerra? Essas pessoas deveriam ver filmes como esse, claro que não sabem, né? Essas pessoas deveriam ver filmes como esse e entender o que é uma guerra, porque elas acham que uma guerra é só pegar um tanque e subir lá no Palácio do Planalto e tomar o poder. Não é isso. Uma guerra é uma coisa muito mais... Cruel, muito mais crua, muito mais nas bases do que efetivamente o que eles ficam pedindo ali. Então eu consegui fazer é, até essa correlação. E, e essa coisa do filme, o filme tem quase três horas de duração, né? 2 horas e 40, alguma coisa assim. Ele é muito lento. Sim, ele é muito lento, propositalmente muito lento. Sabe por quê? Porque uma guerra é uma coisa extremamente lenta. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, nada acontecia, gente. Aqueles meninos ficavam ali naquelas trincheiras durante dias, semanas, sem fazer absolutamente nada. Aí de repente chegava uma, uma ordem dos superiores, que vocês já falaram, para eles atacarem os franceses, no caso ali, os franceses, né? Para eles atacarem os franceses. Aí eles iam lá, atacavam, morria mais um monte de gente, dos, tanto dos franceses quanto dos alemães. E aí eles retiravam os corpos e vinha a nova tropa. Isso tudo a gente vê no, vê no filme. E eles ficavam ali mais semanas, mais meses. Por isso o filme nada acontece. Por quê? Numa guerra, nada acontece. A não ser o horror da morte. Né? Então, por isso que eu acho que de tempos em tempos tem que ter filme sobre guerra pra nos lembrar do que é uma guerra e nos lembrar... Porque assim, o 1917 é um filme recente... Né? mas as pessoas já viram há ah, x anos atrás né? se não tivesse esse filme um próximo filme de guerra seria feito daqui a não sei quantos anos mas existem gerações que precisam ah, no momento em que elas se tornam pessoas adultas e capazes de compreender o que é uma guerra assistirem a filmes como esses ter oportunidade de abrir a Netflix e esse filme está lá na capa da Netflix e dar um clique e vê um filme sobre a Primeira Guerra e tomara, tomara que terminem esse filme falando assim: que horror é uma guerra, hein? Eu não quero nunca passar por isso. E aí olhem para o que tá acontecendo lá na Rússia e Ucrânia e falem assim: que absurdo é isso que tá acontecendo. E olhem para o que tá acontecendo na, 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 no, no Brasil aqui: essas pessoas, essa hordas, essa seita, né? Pedindo intervenção. É, intervenção Federal E olhem pra isso e falam assim Essas pessoas estão querendo uma guerra, essas pessoas são é loucas Então eu acho que assim Mais do que é, mais Mas não do precisa que... ser chato James Hã?
2: Pode, pode fazer filme de guerra Mas você não, precisa, não precisa ser chato Mas eu acho sabe, que não precisa, faz parte não dele precisa ser, ser chato não precisa ser, não precisa ser Ser tão Ah é isso Eu acho que você tem várias formas de contar Uma história, sabe e, assim, é, é isso, porque você termina com a sensação de que... É, é isso que a Carol falou, você não termina nem com a sensação do horror. Você termina com, com, com a sensação de, tipo assim, que filme chato. É, aí é sensação, é, aí é a sensação, se o filme não né? Te, né? Porque se o filme não te toca...
0: Eu, por exemplo, comparando... Então, já que a gente comparou, né? Comparando com 1917, eu acho que esse filme me tocou mais do que o 1917. Apesar é, então do 1917 ter tido toda aquela narrativa do, do, do menino, toda aquela história dele levar aquela carta, não sei o quê, eu acho que esse filme mostra mais o que é a realidade da, da guerra. Aquilo lá é uma história de ficção criada para, para o filme, né? Isso aqui é muito mais a realidade. E aí, se você pegar o filme de 1930, o Nada de Novo no Front, lá de 1930, ele tem muito mais similaridade com esse filme do que o próprio, do que o próprio é, 1917. Porque tem uma, um outro detalhe nesse filme que eu acabei passando a batido. A
2: similaridade, porque é o
0: mesmo filme, ué. É a mesma história, mas a maneira de fazer. A maneira de fazer, de mostrar que nada acontece na guerra, de mostrar... Esse filme, esse filme e o outro, de 1930, 30, fecha no, close nos rostos deles e o tempo todo mostrando os olhares deles, meio que assim. Que porra é essa que tá acontecendo? Ou que porra é essa que não tá acontecendo? O que, que a gente tá fazendo aqui, né? Os próprios moleques que chegaram lá.
3: Uma aspas, né? Nada tá acontecendo, aspas, né, gente? Porque o, o, o a tá economia vai pro né? buraco, é. tudo tá acontecendo, né? Então acho que assim. É a ah, gente a gente não pode esquecer que a indústria bélica é uma das só acontece porque alguém tá ganhando muita grana e a grana no mundo inteiro sempre tem uma guerra sendo disparada é. aí para gerar esse, esse capital mas é, 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 e eu acho para mim o que pegou foi assistir em casa eu acho que é um filme que esses filmes que tem essa dimensão de som da imagem da fotografia é, para mim tem que ser no cinema Boa. igual eu vi o 1917, o Dunkirk não sei o que esses filmes pra mim, em casa, eu, qualquer coisinha eu já distraio, distraio, qualquer facada, qualquer coisa eu já fecho o olho, não quero saber... Então, assim...
1: Mas eu achei a trilha desse filme também muito banal, sabe? Ela entra parecendo um filme de teor.
0: Isso me chamou a atenção, momentos, Carol. Mas eu gostei. Uma coisa eu gostei exatamente eu gostei. por isso. É... Isso eu também é. gostei. A trilha eu, achei eu meio gostei. Wait, por incrível é, que pareça. Eu eu
2: pareça. A trilha eu a achei ela Achei pouco melódica
3: perfeita. e quase que repetitiva, é. assim, mas É, maçante. eu gostei. Ela é repetitiva, é, é. Mas tum, é
0: tudo tum. de propósito, gente. É tudo repetitivo, chato, modorrento. Eu gostei da trilha. Porque a guerra é isso. Não tem música na trilha, não tem música na guerra, gente. Que música que tem na guerra? Não tem música na guerra. Tem barulho. John então... Williams, né? A gente já viu é. John Williams da na... guerra. <risos> então, a, a, a trilha, a trilha eu imagino, na minha concepção, a trilha é uma tentativa de reproduzir apenas os barulhos da guerra. Tão, pão, pão. Que é isso. As bombas caindo. É isso que aqueles moleques escutavam, né? Eu, eu achei realmente um filme belíssimo. Agora, eu concordo com, com o Paulinho. Eu queria muito ter visto esse filme no cinema. Muito. Eu acho que ia dar uma outra dimensão.
3: Por que, que esse filme tá fazendo esse barulho todo? Assim, ele ganhou o um festival? Desculpa a desinformação, gente.
0: Não, não ganhou o festival. Não. Mas ele é o um indicado da Alemanha, né? Ele ale... é o um indicado ah, da
3: Alemanha. Mas ele só é um isso. Não, teve, não passou nenhum festival e fez barulho, nada? É. Não, tá. não. Eu acho que ele vai estar tá entre os indicados, gente. Porque tem um histórico na academia de uma comunidade judaica muito antiga na academia... Sim. E eu acho que todos os filmes que esbarram nesse tema, é. dificilmente ficam fora, né?
0: É, e, o, e esse filme ainda, ele ainda termina, claro, a gente tá falando aqui do filme todo, né? Obviamente, estamos partindo do pressuposto que você, carol ouvinte, já assistiu ao filme, né? É, ele termina com aquela assinatura, né? Daquele armistício ali. Mas que é, a maneira que aquilo foi, que, que aquilo foi assinado, né? É, nenhum dos dois lados, é, pare... a, a, a não ser aquele cara que é o personagem do Daniel Brew, né, que era o pacifista e que a, a história daquele personagem, é, ele é baseado um personagem real que perdeu um filho na guerra e por isso ele se tornou um pacifista e tomou a frente das negociações, mas nem a Alemanha nem, nem França queriam acabar com essa guerra. Tanto é que eles assinaram aquele armistício porque a Alemanha percebeu, viu, né, que tinha já milhares de mortos e tava perdendo a guerra, né, mas aquilo, de certa forma, foi uma, já foi uma portinha aberta para a Segunda Guerra Mundial que viria anos depois, né, então até isso, até nisso, até isso o filme mostra... Bem, que eu nunca tinha visto esse paralelo entre as duas guerras, né? Acho que esse paralelo tá mostrado, tá bem mostrado ali, mesmo que seja um, um subtexto do filme. Eu tava olhando aqui se mudou alguma coisa nos, nas apostas pra melhor filme internacional. Até agora não mudou nada. Nós temos ele, o Argentina, 1985, o Decision to Live, da Coreia do Sul, o Holy Spider, da Dinamarca, e o Bardo, do México. Esses são os cinco filmes que hoje... Segundo as bolsas de aposta, né?
1: Porque essas pessoas não viram Marte 1. É só isso. por causa disso. É
0: isso. O Close da Bélgica, o Marte 1, o Alcaraz da Espanha, o Saint-Omer da França e o Boy from Heaven da Suécia são os outros cinco que eles chamam aqui de repescagem que podem entrar, podem abocanhar uma vaga ali. aí E nós estamos torcendo. A cada episódio, nós vamos atualizando este termômetro do Oscar. E a partir de agora... É, vem aí os filmes que devem ser os indicados a melhor filme, melhor ator, melhor atriz, né? as categorias principais, nos próximos episódios a gente já vai falar sobre esses filmes, já até mencionei alguns aqui no, no início, né o Tar é um filme super cotado, não só para melhor filme, mas a Kate Blanchett parece que é barbada para Oscar de melhor atriz esse ano, tem o filme do Spielberg, que é o Fabelmans, que é o filme autobiográfico do Spielberg. Tem o Armageddon Time, que está em cartaz nos cinemas do, do Brasil, que é o filme do David Gray com a...
1: Engraçado, eu não vi esse nessa na lista da, da Variety. É, não, não, ele
0: tá, ele tá cotado. E, e por aí vai. Vários outros que vão estrear de agora até janeiro, a gente vai falando por aqui. Porque agora é o momento etc, e eu acho que é o momento etc hoje, a gente vai mudar de clima completamente agora, né? Falamos de guerra e agora vamos <risos> falar de nada mais bonito do que a paz deste momento que será o momento etc hoje. Quem quer começar?
2: Ai, Fernanda, vai lá. Não, ah, gente, é aquilo que eu já falei. É. Foi uma uma catarse, né? essa essa o show esse de despedida do, show Milton, de despedida Nascimento, do né? Milton Nascimento. Eu me sinto muito feliz, privilegiada de ter participado desse momento histórico, porque foi um momento histórico na música brasileira. É, quem não viu, acompanhou, né, pela pela Globoplay, ainda fica lá na Globo, na Globoplay até fevereiro. Não precisa ser assinante, é só você se cadastrar lá e assistir o show na íntegra, mas eu tava dizendo que quando eu saí, quando eu comprei o ingresso, é, eu já sabia que eu ia me emocionar, porque, de fato, acho que poucos mineiros é, não têm alguma música do Clube da Esquina e do Milton Nascimento faz par, não faz parte da vida de nós, né, mineiros? Claro que muitos brasileiros, outras pessoas, mas, assim, especificamente de Minas Gerais, eu acho que, Alguma música do Clube da Esquina, de fato, ou várias, do Milton, faz e fez parte da vida de algum momento da sua vida. E eu sabia que eu ia ficar muito emocionada. É, já sabia que eu ia ficar muito emocionada. Mas é, encontrar ali mais 60, pessoas, 60 mil pessoas tão emocionadas quanto eu, é, foi, foi, foi uma catarse mesmo. Acho que foi uma... uma uma homenagem, foi uma grande homenagem a ele, sabe? Foi uma grande homenagem, foi um grande agradecimento público ao que ele, a obra dele, ao que ele fez. Porque não, não adianta a gente tentar aqui, é, explicar que técnica, vocal, se ele estava bem, se ele não estava, se as pessoas apareceram mais, se não. Acho que não é o caso. As pessoas, de fato, é um público que, de fato, estava ali, para apenas reverenciá-lo, apenas reverenciar a sua música e apenas se emocionar todo mundo junto e agradecer por tudo que ele fez, com a música dele. Enfim, é... eu tenho vontade de chorar de novo quando eu estou <risos> quando eu tô falando. É. Porque foi muito <risos> foi bonito. Demais. Foi muito bonito. É. Foi muito bonito.
1: Eu acho que é um show que não dá para a gente analisar numa régua comum, assim. Não tem menor condição de falar desse show da maneira comum. E aí é, muita gente veio me perguntar: mas você não achou que as primeiras músicas foram mais assim, meio que o lado B, não, as músicas não, não tão conhecidas? Eu falei, gente, ainda bem porque eu acho que o repertório ele foi pensado justamente até para se curar e conter a nossa emoção um pouco, porque o início do show foi muito forte, aí entram essas músicas de uma acalmada, você vê na, na Globoplay, você vê a plateia acalmando, aí depois né, que entra o, a galera do Clube da Esquina, aí o, o, o show volta numa crescente. Eu acho que precisava daquilo, inclusive para o próprio
2: Milton Nascimento. Exatamente. Eu acho Aguentar que tudo foi pensado para ele, sabe assim? para ele é. descansar uma hora, para ele na hora que ele estava bem para ele cantar sozinho, na hora que ele estava não estava é. bem para ele cantar com outras pessoas, eu via claramente essa construção e isso você está falando aí e fiquei pensando também né a gente gosta das músicas sabe as músicas mas também é uma é um passeio um pouco pela vida dele e eu acho Sim. que essas músicas menos conhecidas são músicas que, para ele,
0: Fazem total também sentido. Uhum.
2: fez total sentido é. estar ali, entendeu? Porque, gente, são é. muitos discos, são muitas músicas. A gente não sabe, é. né? A gente é, nem me metade, sabe, do que esse homem já escreveu é. e já fez. E para ele ali ter um último show. Às vezes eu, eu, são músicas que ele tava afim de cantar, né? Que ele... Que é. fazia sentido para ele ali. E tá tudo certo. É isso. Não, e outra coisa que alguém pessoa
1: for falando também na né? coisa das participações. Ah, porque tinha que ter mais gente. Eu falei, não, também não acho tinha que não gente. Tinha. Não tinha, o show é do Milton Nascimento, né? Ninguém homenageando o Milton Nascimento, não. O show dele,
2: então tava ótimo. Eu achei foi, foi, sob eu acho que... a história ali também achei. do Clube sob da medida. Esquina, sabe? Achei sob medida, achei, é, com todo respeito, eu acho que nem Samuel Rosa, que foi maravilhosa a participação dele, mas assim, se você for pensar pelo sentido ali, tinha sentido uhum. ali pra mim o Clube da Esquina. Porque a, a, é. a, o resto, não tem que ter mais participações, sabe? Acho que ali era, porque é. as pessoas, ali era ele, gente. Era ele, puro e simplesmente, é. sabe? Ele era, ele era o rei da porra toda ali.
3: Eu vou assistir, falar de quem assistiu de casa e, gente, é, eu, eu, eu vivi uma sensação de ritual em casa, assistindo, não dei pausa em momento nenhum e, ao contrário, mais do que o que a Fernanda falou, foi um passeio pela minha história, eu me vi com sete anos de idade cantando Coração de Estudante chorando pelo Tancredo Neves, que eu não sabia quem era, sabe assim, por causa da música. Eu me vi na fila do Palazazás, depois de pegar fogo e reformado, para ver Tambores de Minas, que é um dos shows <risos> da minha vida, dirigido é. pelo Gabriel Vilela. Eu vi minha mãe comprando os LPs desse cara, do Beto Guedes, nananã, crescendo com essa... Então, assim, eu só pensava no, no privilégio, na semana em que a gente perde Gal, eu tive no último show da Gal, é, o privilégio que a gente tem de ter crescido décadas sobre a perspectiva e o olhar desses caras que construíram a identidade brasileira nesse século, sabe assim, é... e, e eu fiquei muito emocionado de pensar quando ele começa logo falando ele regina Aí na hora que ele dedica o show a Gal, eu falei assim: só falta Caetano Veloso entrar aqui, gente. Maria <risos> Betânia, assim? Só falta ter um momento, Maria, Maria, o grupo corpo começar a dançar, sabe, assim, porque ele está envolvido em tantas esferas da vida é. de tanta gente, de tanta cultura. Eu fiquei pensando para mim, como artista, assim, o quanto que ele ensina a ter uma certa fluidez para né? E se atualizando, eu tava ali com o Zé Ibarra, junto com ele, uma banda, de uma galera muito nova também. É, sim, de, depois de vivia um ano inteiro viajando pelo mundo, né, gente? Sim, sim. Lotando o mundo inteiro, é. todos os lugares. Eu tava lá em Portugal, o ingresso vendeu em minutos, eu não consegui assistir lá. Então é, é, é de uma dimensão que eu fico pensando quais são os artistas que estão tendo esse peso, ou vão ter esse peso... Num futuro próximo, eu não, não consigo citar ninguém assim.
0: Eu vi memes ótimos, né? Que como será, gente, daqui a 40 anos, a gente vai estar tá fazendo o quê? Celebrando os 50 anos de carreira de Maiara e Maraísa? Isso não? Anitta? Anitta, vai ser isso daqui a 50 anos? Interrogação. <risos> né? é, eu, eu, eu assino embaixo de tudo que vocês falaram e eu ainda não revi do Globoplay, porque eu não quero eu ainda não perdi a magia do Ao Vivo lá no Mineirão. Eu sei que eu vou rever, mas eu ainda tô sob o impacto do, do momento ali. E você falou de Coração do Estudante, eu acho que foi um dos momentos mais bonitos do show. Só ele e o Wagner é mim, Tiso mim, ali sim. no piano. né O Wagner Tiso, autor da canção, né? fazendo ali um arranjo lindo no piano para essa música. E o Milton, aquela voz que a gente já conhece né foi um dos momentos mais Maria Maria
2: também foi muito bonito
0: também foi né
2: na hora que soltaram os foguetes a gente não, não esperava né e foi muito ah, alguns momentos um... muito muito bonitos ali
0: é alguém tem alguma dica de algum filme que viu o documentário eu vou quebrar clima aqui gente quebra que eu também vou aqui que eu quero eu quero falar de novelão, ah. eu quero falar de top
3: term eu quero falar de The Crown, quinta temporada gente, é barraco atrás de barraco <risos> é maravilhosa <risos> essa série, <risos> É? gente, eu amei eu, muito tempo que eu não maratonava uma série agora eles, fofo, arrumaram, eles, arrumaram é tá nesse nível. eles arrumaram um príncipe Charles eles arrumaram um príncipe
2: Charles muito bonito né
3: não, gente o príncipe Charles tá parecendo o Julio Iglesias é, exatamente
2: <risos>
3: ah, arrumaram gente. um ator
2: muito bonito pro o príncipe Charles não. ali
3: né coitado, uma amiga minha a atriz, a Maria Mari Armelina, me falou assim gente, não tem como porque esse ator, ele é conhecido pelo sexo piu ele é pura, testosterona é? sexualidade, Exatamente. o outro era um chuchu, era o um nabo ali no, 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 no rodízio uhum. japonês. Então, assim, ele não tá conseguindo, ele não vai ganhar o Emmy porque não rolou. Oh, não. Dá vontade. A gente entende Camila Parker é. com ele, entendeu? <risos> <risos> gente, mas eu, o que eu acho um primor. Primeiro em Mel de Stoughton, Jonathan Price, minha campanha Seja Ator Mais Velho. Gente, é um desbunde esses atores interpretando, Aí a rainha chegou na rainha. Pra mim é isso, assim. Primeiro que eu nunca entendi mudar a altura e o cor dos olhos dos personagens, como foi no momento Oliver Coleman, o olho da rainha, de repente, era castanho. Mas tudo bem. É, acho um primor o roteiro, como eles conseguem condensar e pensar em décadas. Essa temporada começa nos anos 90, e eles vão pensando e, com, e assim, fazendo amarração Pessoais, é, com contexto histórico, de uma maneira primorosa. O Peter Morgan é um gênio, assim, mesmo com todo o boicote. Do, 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 da rainha, né? Porque chegou um momento que tá rolando todo esse bapão, bafão que até a Juridente teve que se pronunciar publicamente, porque ela é uma Dame, falando, gente, é uma ficção, porque o negócio tá bombando, todo mundo achando que tudo que tá ali é verídico, e a, o, a monarquia tá proibindo e embarrando, né? Embarreirando todas as possibilidades de gravação que ela, onde ela tem acesso e poder. E mesmo assim a série tem uma reconstituição primorosa, os atores são incríveis, a menina Diana que faz a Diana agora
0: é assustadora, eu achei ela assustadora é assustadora, em alguns momentos ainda é, Corrin, é ainda mais depois de
3: Ainda mais o assistente pessoal da Diana deu uma entrevista falando que ele ia assistindo, dava gastura nele é. de ver o, a voz, o jeito, a angulação da cabeça, igual a da Diana, assim. Eu vi uma crítica... E que era muito plano B, muito, né? Muito,
0: muito. Eu vi uma crítica falou uma coisa ó, ótima sobre ela. É que... Não que, ela, não que seja ruim, né? Mas que ela entrega muito mais nos momentos em silêncio. Só no, na expressão corporal, no olhar. Naquela expressão corporal da Diana, né? Que ela... Aquela coisa meio, meio encolhida, assim, ela entrega muito mais do que efetivamente quando ela tá tendo algum tipo de diálogo na série, né?
3: E eu vi uma entrevista dela falando que a equipe chegou a dar uma chamada nela, que ela perdeu a linha, ela misturou entre ela e a Diana em alguns momentos da filmagem, que a pessoa falou: acorda, filha, é ficção, tipo, você não é ela, não. E aí, gente, highlights da temporada: Camila Gate, que é a tal da ligação do príncipe Charles com a Camila Parker que ele fala que queria que ela fosse um tampax, que ele fosse um tampax pra ser den permanecer dentro dela. Isso, <risos> e o, o roteirista bota isso na ainda.
2: Isso é um clássico. Filho. O clássico roteirista dos bota isso na índia. isso é verdade. Isso é verdade. Ah, mas, ela, exato. É. Não,
3: mas isso que é legal, gente. O, o vestido da vingança, quando aparece tipo a série para, para aquele vestido acontecer. Enfim, gente, é barraco, é confusão, é programa da tarde, é o que a gente que a gente quer ver nesse momento. Isso a gente Fora nem... Que ainda rola.
0: E, não, isso a gente nem falou de Príncipe Andrew, né? Que fica totalmente em segundo plano, né? Mas, putz, é barraco também, né? Ele, casamento com Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, fotografada com o um amante na praia, lam é, lambendo os lambendo. dedos dos pés <risos> ah, dela.
3: Gente, é muita baixaria. É, é muita baixaria. baixaria. De baixaria. É baixaria Só que é muito maravilhoso. Ah, quero ver. Ah, não,
0: tem que ver, gente. O mais tem
3: maravilhoso que ver e tem pérolas dos anos 90 na trilha. De repente aparece Mariah Carey Mariah no Carey. carro da Daiane. É. Seal. Aí você vai falar, gente, ela ouvia Mariah Carey. Que maravilha, é. sabe assim? <risos> gente, maratonei. É um desbonde. Olha quem falar mal dessa série, depois me manda um DM aqui no Instagram, porque, olha, quero não tem ver vocês. Ninguém essa que sexta fala temporada mal dessa série, não?
0: Assim. Não, dá pra falar mal, não. É, não dá pra é. falar mal, e não. E quero
3: dar um preste atenção: White Lotus, segunda temporada, eles estão conseguindo o um milagre de fazer o impossível numa série que era série limitada, foi indicada a todos os M's aí. Mas essa série, eles agora tiveram a sábia decisão de colocar na Sicília. Mataram os personagens todos, só sobrou a Jennifer Coolidge, que é a, a, aquela louca, maravilhosa, que tá em outra série também, que é o The Watcher, que tá na Netflix, e gente, não tem nenhum personagem marcante, até agora são três episódios, mas as situações são de mijar de rir, é muito bom. É muito bom que eles conseguem fazer. E você
0: tá ligado nas referências ao cinema italiano que eles estão colocando nas cenas?
3: Total, La é, Aventura. La Ventura, tarará, e por aí mais. Um é. Poderoso Chefão, tem toda essa mítica da Sicília e do cinema italiano ali, mas continua assim, a, a exposição da, da, da elite podre, vazia, e principalmente o lugar da. que é uma série que fala muito. Essa temporada tá falando muito das gerações, né? Então tem um trio lá de pai, filho e neto, e aí. Tá super atualizado o discurso sobre masculinidade frágil, sobre as impotências das gerações anteriores diante do afeto. Muito legal, gente. Preste atenção.
0: É, tô vendo tudo isso aí também. Vi The Crown, tô vendo o White Lotus e... Acho que pode estar tá pintando uma, uma segunda temporada melhor do que a primeira, que eu também acho, achava impossível, hein? Vamos ver, vamos impossível, esperar. Impossível, também
3: achava, James. Vamos esperar até achava. o final.
0: Então eu vou terminar também super pra baixo. Pra baixo é ótimo, né? É porque o assunto é, é deprê, né, gente? Documentário Escola Base, que está no Globoplay. Quem não conhece, quem não lembra da história, né? É aquela escola na, em São Paulo que foi notícia por uma suspeita de que os donos da escola... e a professora, enfim... É, pe pegavam as crianças matriculadas na escola... e levavam para fazer filmes pornô e coisas do tipo, né? Ah, essa, esse documentário, ele tá no Globoplay... porque eu achei um documentário assim, super corajoso porque é dos, dos poucos momentos em que a gente vê aquela, a imprensa fazendo o seu meia-culpa e, no caso, não a imprensa, um repórter. O documentário é todo focado no Valmir Salaro, que é aquele repórter que todo mundo conhece da Globo, né? que cobre polícia. Todos os grandes casos de polícia famosos no Brasil, Valmir Salaro que cobriu. E ele. Desde o início, no, no, no próprio documentário, ele fala que a escola base é a grande mancha na carreira dele e que ele não se perdoa. 30 anos depois, ele não se perdoa. Por quê? Todo mundo fez matéria sobre a escola base, mas ele foi o primeiro. E ele cometeu alguns erros nessa. nessa. nessa história da escola base, que era não ouviu as vítimas, né? E tirou conclusões precipitadas. De certa forma, ele foi até levado a essas conclusões porque o delegado encarregado do caso era um delegado picareta e que decidiu que estava pronta a história, que os os proprietários da escola eram culpados e que realmente tudo aquilo acontecia. Ele decidiu sem provas, com base em depoimento, com base em denúncia, não é nem depoimento, denúncia de duas mães, né? E aí a história enrolou, a, as famílias donas da escola, as vidas deles acabaram, né? Só que aí, 30 anos depois, esse caso, gente, pra quem estuda jornalismo, obviamente é um case, é. Quem, quem fez faculdade de jornalismo estudou é. o caso da escola base, ponto final, é. né? É. É, e aí, 30 anos depois, o Valmir Salaro, junto com o um produtor do Fantástico, um outro repórter do Fantástico, vão atrás da história onde estão as pessoas, vamos entrevistá-los, vamos colocar frente a frente. E olha, é comovente você ver o Valmir Salaro frente a frente com os, os, os donos, né? o casal que era dono da escola já é falecido, mas ele, ele fica frente a frente com o filho, o filho que foi quem tomou a frente da história depois que os pais morreram. E a professora, que era sócia da escola, essa tá viva, tem entrevista com ela e o Valmir Salário. E aí, é comovente você ver ele... O Valmir Salário, que é um cara, assim, que você não e vê muita mães? emoção. Hã? E as mães? Não quiseram dar depoimento, não quiseram gravar entrevista. A escola existe ainda, gente? Não, não existe. Não. Ah, tá. Ele vai lá no local, tem um prédio hoje no local. É... As mães não quiseram gravar entrevista. O delegado Picareta também não. Ele vai lá na casa do delegado. O delegado... É, fecha a porta na cara dele. É, e aí, ele mas ele consegue... É, é difícil falar em redenção, mas eu acho que pra alma dele isso deve ter feito muito bem, de ter sentado em frente a essas pessoas e, e pedir desculpa. E aí a gente vê, é muito raro você ver isso. Um jornalista que... A gente tem como um jornalista super sério, né? E você vê ele pedindo desculpa emocionado, mas ao mesmo tempo não querendo chorar em frente à câmera pra não passar uma imagem de chorão sei lá o que é, é, ele se desnuda ali em frente à câmera e você vê ele realmente pegando na mão da pessoa e falando putz, me desculpa e as pessoas, pô, cê, a gente te desculpa é emocionante comovente, eu não esperava por isso não esperava um documentário que fosse pra esse lado, achei até que fosse ser um documentário recontando a história, mas eu acho que foi uma decisão super acertada de focar nele e colocar ele pra confrontar esse fantasma do, do passado. Escola Base tá no Globoplay, recomendo pra todo mundo que é jornalista e que não é jornalista também, que já conhece o caso, que não conhece o caso e por aí vai, certo?
2: Certo. Certo.
0: Antes da gente ir embora, é, deixa só, enquanto a gente tava gravando, chegou um, um release aqui da, do lançamento do Marte 1 lá no tapete vermelho do Hollywood Brazilian Film Festival em Los Angeles e, uma fo... e na verdade o release que chegou foi da Havaianas porque Gabito estava de Havaianas no lançamento. <risos> okay? Maravilhoso. Tem a foto dele aqui com a Havaianas que aconteceu.
1: Maravilhoso.
0: <risos> então é isso, gente. Este foi o episódio 41 do Cinema Etc. Se você gostou não gostou, tem críticas, sugestões quer participar do nosso bate-papo mande um e-mail para podcast ou ou nos mande uma mensagem, uma DM aí nas redes sociais arroba podcast cinema no Instagram e também no Facebook cinema Etcetera é uma parceria entre o Cultura Doria, o Almasculina e o Esquema Novo com produção da Cotoniza Podcasts. Até o próximo episódio. E tchau, salve, amiguinho. Tchau.
3: Beijo!